0: Встал тот час, по минута, я чувствовал уже, может, пять или семь раз у меня то дрожат колени, то не дрожат с тех пор, как я пришел сюда. И я чувствую это, наверное, по молитвам. Наверное, вы молитесь, когда вы перестаете молиться, у меня дрожат опять, наверное. Так что спасибо за молитвы. Мы будем сегодня много читать, коротко читать, но много мест будет. Но мы будем вместе радоваться, как говорили уже сегодня. Совпадение сегодня опять, я думаю, каждый раз или не каждый раз, я не знаю, можете мне сказать потом. По-моему, всегда у нас получается совпадение тем братом, который говорит в начале, и с проповедником, и с песнями. И я не знаю, что это просто все связано у нас, Бог так сделал, что все связано, или, или это Бог так делает именно в этой церкви, не знаю. Но будем радоваться из за это тоже. Хотел спросить, кто сегодня радостный? Окей. Okay. А кто имеет счастье? Кто счастливый и кто радостный? Или кто имеет радость? Раз, разница есть в этом или нет? Как вы думаете? Есть разница, да? Вот, обычно я, когда мы приходим на собрание, я кушаю. Потому что без, без еды я не могу долго продержать. И на работе мне постоянно говорят, что ты постоянно кушаешь, но ты не очень полный, как это так. Твоя жена постоянно тебе готовит на, на обед и на брейк. У меня свой этот тулбокс, если я себе привез с дома. И у меня один ящик, когда я открываю, там полно еды всегда. И, а, ну, я хотел сказать, что когда приходит на собрание, я всегда кушаю, потому что я не могу продержать долго. Вот я сегодня не не взял ничего, я просто попил кофе и все. Из-за этого я не счастлив. У меня нет счастья сейчас, но у меня в сердце радость, потому что я знаю, что есть где покушать, потом будет. То есть у нас изобилие есть, и я знаю, что я буду кушать, значит, у меня как бы покой и радость на душе из-за этого. Так что разница есть в счастье и радости. Сегодня уже говорилось о счастье, то есть о радости. И я не успел посмотреть, но не знаю, если это в Библии, или это кто-то сказал, но я слышал одну проповедь, где говорилось, что даже если Бог ничего больше не сделает, кроме того, что прийти на землю и пострадать за нас, то это достаточно будет... для нашей нашей радости. То есть, если больше ничего не будет сделано для нас в этой жизни, то это достаточно. То есть, мы можем понять, что Он пришел, и мы избавлены, искуплены, и мы идем на небо, и мы уже можем помирать. То есть, да? У нас есть надежда. надежда. То есть, ничего больше не может нас как бы... э придавить или сломить, или как бы увести, как бы принести нам печаль. То есть радость должна быть только из-за этого. Можно закрыть Библию и сесть, и на этом конец. То есть больше ничего не надо в этой жизни, потому что наша жизнь внутренняя, она духовная. Эта жизнь на этой земле дала нам для подготовки к той жизни, к той вечности. И сегодня поговорим о том, как как можно наш разум сохранить в этом. То есть, как эту радость оставить в себе и держаться за это. Откроем Римлянам 12 глава и 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать» что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Наша, наши мысли они ведут нашу жизнь. То есть, если мы мыслим о том, что мы радостны из-за нашего спасения и вечности, то это будет вести нашу всю жизнь и как бы очень легко будет проносить всякое склонение к греху или всякая вражда или зависть на другого. И об этом будем просто смотреть в Писании, что еще об этом говорится нам, как сохранять наши мысли. Откроем Псалтырь, 4 глава, 23 стих. Притчи, да, извиняюсь. Я всегда читаю по-русски псалтырь, а в уме я читаю притчи почему-то, не знаю почему. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Еще одна заметка, что наш разум это как бы поле битвы для греха. То есть в нашем разуме это где происходит наше сражение перебороть грех или выбрать другой путь. Откроем римлянам 7 глава, 22 стих по 23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противопострствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Находящийся в членах моих. Еще откроем римлянам, 8 глава, 6 стих. Помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Мы должны э, как бы питать наш разум истинную. Откроем Матфея 4 глава и 4 стих. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Также Псалтырь, 118, 147 стих. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Еще 97 стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Еще 15 глава, 7 стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня даже и ночью, учит меня внутренность моя». То есть, если в в нашей внутренности нет этих мыслей или этой радости, о истине, то как оно будет нас учить? То есть мы должны в, в нас вложить это, помышляя и читая Его Слово. Опять возвращаемся в 119 Псалом, то есть 118 Псалом, 95 стих. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровение, в откровение Твои». Иногда мы чувствуем, что со стороны идут разные атаки или как бы, может, люди не пытаются специально, но их поведение или их разговоры, они уводят нас в сторону. И мы можем очень легко начинать думать и помышлять о том, что они помышляют или о мирском, или просто о житейском. И это очень легко может нас как бы увести. И мы должны постоянно как бы, обновлять наш, наш разум. Я, я думаю, у нас это очень похоже на то, что мы как мы пьем воду. У нас если мы, без, если мы пытаемся прожить долго, то без воды мы не можем вообще, потому что у нас мы состоим из воды. И если мы состоим из истины Божьей, то мы должны обновлять ее, как бы постоянно думать об этом и пребывать в этом. Э Наш первый первый враг нашему разуму – это наша старая натура, правда? Я думаю, что нам очень тяжело, когда мы раскаиваемся и понимаем, что Бог нас прощает, и Бог Бог пострадал за, за людей, то... Поначалу сложно оставить греховно и полностью поменять наше хождение. И я думаю, что самый легкий способ или самый надежный способ, как этому помочь, это поверить в то, поверить в то, что все прощено действительно. То есть мы уже готовы идти на небо, мы готовы быть Иисусом. Если мы в этом сомневаемся, то мы обязательно сразу будем начинать стараться не грешить. Правда? То есть, когда мы стараемся не грешить, мы будем больше и больше грешить. Потому что мы надеемся на свои силы, правда? Как вы думаете? Когда когда у нас стремление не грешить, то это наше главное главное движение. Я думаю, Бог не хочет, чтобы мы с этим подходом подходили. Он хочет, чтобы мы верили в Него, то, что Он это все покрыл. Я думал недавно про... как это это похоже на на наших детей. Мы же же знаем, что они будут ну, делать вещи, которые нам не нравятся. да? И когда они это делают, разве нам не кажется, что мы думаем, хоть бы они знали, что я все равно их люблю. Правда? Я все равно люблю моего сына или мою дочь. Почему? Как как бы мы не можем донести, они не понимают это. Они все равно боятся, что они что-то неправильно сделали или сделают. Я думаю, так так же самое и Бог. Когда мы подходим с верою и говорим, «Господь, я опять согрешил, но я верю, что Ты меня прощаешь, и Ты покрыл это все на кресте». Я думаю, это самая большая радость для Господа, что что мы понимаем, что это не мы не согрешили, а это Он дал нам силу верить в Него. Как вы думаете насчет этого? Это правильные мысли, или я отхожу в сторону? Спасибо. Да, давайте откроем Римлянам, 7 глава, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон». Ой, мы, мы уже читали это, правда? А, ну да, я хотел... Это напоминает нам о том, что наш первый враг – это наша натура, да? Мы уже читали. 8, 8 глава, 5 стих ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Второй враг нашей, нашего разума это сатана. Откроем 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Я прочитаю и 10 тоже. А кого вы в чем прощаете, то того и Я, ибо И Я, если в чем простил кого простил для вас от лица Христова, чтобы не соделал, чтобы не сделал нам ущерба, ущерба, ущерба сатана, ибо нам небезвестны его умыслы. То есть сатана постоянно пытается нас увести с истиной. И истина заключается в том, что когда мы любим и прощаем несмотря ни на что, несмотря ни на что, ни на какие или, или как сильно нас кто-то обидел, э, то есть это, она пытается нас держаться за это. Как это он смог? Или как те люди так могут жить? Или как, э, как мне было бы, было бы приятно, если бы тот человек по-другому себя вел вокруг меня? Я думаю, это... Это очень легкий способ, который сатана знает, что мы попадемся каждый раз. Когда мы считаем не других выше себя, а то, что мы нам чем-то должны, то это сразу нас уводит от той радости, что мы можем иметь. Есть много других причин или способов, которые сатана использует. Но третий враг нашего разума, это являются мирские ценности. Откроем 1 Яна, 2 глава, и 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. То есть Отец нам предлагает радость, а мир предлагает Похоть в плоти, похоть ошей и гордость житейскую. Часто я думаю, даже христиане, они пытаются, то есть мы пытаемся сопоставить все вместе. Похоть в плоти, похоть в очей, гордость житейская и радость в Господе. То есть мы как бы играем туда и сюда. И нам кажется, что... В тот момент, да, может быть, есть какая-то мысль, что мы немножко отходим, мы не помешаем о в тот момент, но мы это как бы склаживаем и думаем, что, ну, ну, это же не совсем греховное, это не совсем, как бы, это не явный грех, да. Мы просто сейчас веселимся или радуемся, или имеем семейные, как бы, общения, но это не является грехом. Может быть, это и правда, но я считаю, что э, если, если это от мира, если мир это ценит, то мы не должны ценить. Если мир считает, что это для нас хорошо, то, наверное, Бог думает иначе, я думаю. Еще 2 Коринфянам, 10 глава, 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воимствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия» и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Опять возвращаемся на ту мысль, что у нас наш разум – это поле битвы со грехом. И здесь здесь написано, что наше оружие – это это дальше говорится, какое оружие имеется, но мы это используем для разрушения плотских твердынь. Да? Твердынь, как это можно по-английски сказать? Stronghold, спасибо. Да, вот эти мирские твердыни, они, наш, они нас пытаются держать. Твердынь может быть и всегда является ложью, которой мы верим. Сатана постоянно предлагает нам истину и с немножко неправдой. Так же, как он в самом начале подошел к Еве и сказал, что да, это верно, но здесь есть немножко добавка. И всякая такая добавка, это является то, что нас держит, то, что нас не разрешает нам быть полностью свободным и радостным во Христе. Откроем 119-й э, псалом, то есть 118 и 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих на век, до конца». Мы должны... Э, сосредоточиться сосредоточить наш наш разум на правильные вещи. Если мы э, можно подумать, сколько раз мы думаем э, об Иисусе, это, наверное, самая как бы надежная как бы мысль. Просто подумать о Нем, что Он сделал, как Он жил и это нас постоянно Писание нас как бы чтобы мы подумали об этом и как бы следовали за тем примером, да? Евреям 12 глава, 3 стих. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И еще одна мысль, которую мы можем использовать для нашей радости, это думать о других. Откроем филиппийцам 2 глава, 4 стих. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И еще евреям 10 глава, 24 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И последнее, о чем уже было сказано сегодня, мы можем думать о вечности. Колоссянам, 3 глава, второй стих. О горнем помышляйте, а не о земном. Я думаю, в этом, на этом мы можем э, как бы успокоить наш разум и посмыслить о том, какой наш враг, почему он хочет так сильно нас держать в нашем разуме, и какие хитрые попытки есть у него, заставляя нас думать, что мы сильны и свободны, и спасены, и э, радостны, но на самом деле у нас есть эта часть нашей жизни, которая не полностью свободна. Мы не полностью, наш разум не полностью э, как бы свободен в нем, если это понятно, я не знаю, наверное, с английского перевожу постоянно. Будем об этом молиться. Санью помолимся. Спасибо, Господь, за еще одну, еще один день, еще одно воскресенье, которое, в котором мы собрались, в котором ты видишь наши сердца, в котором ты знаешь все, ты знаешь наши мысли, ты знаешь наши битвы со сражением, с грехом, сражения с, с разными мыслями, которые приходят и которые мир предлагает нам, Господь. Ты знаешь и видишь каждого сердца, Господь. Спасибо Тебе за Твое Слово, за то, что Ты нам дал свободный и легкий путь, как это, от этого избавиться, как наш разум освободить полностью. Ты знаешь и видишь сердца, и Ты знаешь те, которые не смогли сегодня быть, сегодня, которые болеют, Господь. Исцели, пожалуйста, их, и дай им укрепление, пусть у них тоже свободный будет разум, и чтобы радость была полная у них в сердце. Слава Тебе за еще одну возможность приходить к Тебе и слушать Твое Слово. Аминь.